0: Acho que a Apple é uma das empresas que todo mundo tem um pouco de curiosidade de saber como é trabalhar lá dentro. E o nosso convidado de hoje não é contratado diretamente pela Apple, mas trabalha já lá dentro, prestando serviço faz um tempo. E ele mora em uma cidade um pouco longe, talvez, da Raipada, São Francisco, que é Sunnyvale. Vamos ver então como é que esse mineiro chegou lá, o que ele faz no dia a dia do seu trabalho e dicas para pessoas que têm interesse em fazer o mesmo caminho que ele. Essa nossa viagem para Califórnia, estamos aqui como sempre com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como você tá, Fabrício?
1: Muito bem, Gabs. indo para ensolarada Califórnia, que eu espero que esteja ensolarada, né? Já tá comecinho do verão aqui no hemisfério norte. Como é que tá por aí, Lucas?
2: Cara, tá bem quente aqui, viu? Começou a pegar <risos> fogo já.
1: Maravilha, saudade, né? Depois do inverno longo.
2: <risos> nossa, cara, é a época mais esperada do ano.
1: Beleza, vamos lá para esse papo então. Barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Lucas, como sempre, aqui para começar o programa, a gente pergunta para os nossos convidados. A gente pede para eles se apresentarem, né? para eles contarem um pouquinho mais sobre eles. Então, conta para a gente de onde que você é no Brasil, o que, que você estudou, o que, que você fez da vida, trabalho, como que você foi parar aí na Califórnia.
2: Fala galera, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Lucas Estevam, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Como já dá em... pra perceber. <risos> o sotaque não nega, né? Eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas na UNA. Sou desenvolvedor de software, já tô trabalhando com isso há uns 12 anos. Hoje eu tô aqui em Sunnyvale, na Califórnia, eu atuo como gerente técnico e também como front-end engineer aqui dentro da Apple.
1: Bacana, cara. E como é que foi esse processo, assim, né? Por que que você foi pra fora? Você trabalhou muitos anos no Brasil. Antes, você é um daqueles que já foi depois da faculdade, já diretamente pros Estados Unidos. Como é que foi?
2: A maior parte da minha carreira foi no Brasil. Mas, assim, eu sempre tive um sonho de morar fora. Sempre quis vir pros Estados Unidos. Eu acredito que é algo que tá relacionado com o meu propósito de vida, aquilo que eu queria. Pra mim, como pessoa mesmo, pra minha família, antes de como profissional, mas eu trabalhei bons anos no Brasil antes de vir pra cá eu tive a oportunidade de vir pros Estados Unidos algumas vezes antes de me mudar permanentemente, eu fui algumas vezes pra Nova York, eu vim aqui pra Califórnia antes também, em 2018 e em 2019 há pouco mais de um ano, um ano e meio mais ou menos atrás, eu me mudei permanentemente pra cá.
1: Como é que foi esse processo? Você que buscou um emprego fora ou a empresa que te contatou?
2: Eu sempre busquei eu sempre mentalizei que eu tinha que buscar oportunidades que abrissem essa porta pra mim, né? Alguns anos trabalhando numa empresa chamada Capgemini, eu tinha a esperança que talvez através dessa empresa, por ser uma empresa internacional, ela foi, era antiga CPM Braxis, que foi adquirida pela Capgemini, talvez pudesse ter essa oportunidade, não aconteceu. Eu fui pra uma outra empresa chamada Ponto Mob, e trabalhando nessa empresa, um amigo me mandou uma vaga de uma empresa chamada Avenue Code, que é onde eu estou há pouco mais de oito anos. É uma empresa internacional, ela tinha matriz em São Francisco, tem matriz em São Francisco, eu eu falei assim, poxa, será que talvez através dessa empresa eu consiga essa oportunidade de ir pra fora? E decidi ir pra Evening Code. Desde que eu entrei na Evening eu deixei claro a minha intenção de, de me mudar pra fora, apesar de que quando eu entrei na empresa, não existiam um processos bem definidos pra esse tipo de realocação, não existia nada muito certo pra isso. Mas assim que eu entrei na empresa em 2013, eu passei um tempo em Nova York, eu fiquei cerca de três meses em Nova York e assim, eu fiquei vislumbrado eu achei que as minhas expectativas não fossem ser superadas, porque já eram enormes, mas minhas expectativas foram superadas. Eu gostei demais da experiência de estar fora, de ver como que, como que as coisas funcionavam mesmo nos Estados Unidos, e eu tive mais certeza ainda de que eu queria vir para cá. Então eu fiquei incomodando meus gerentes e a empresa para que eles pudessem facilitar esse processo assim. Em 2017, eu trabalhando para um cliente da Vinicode, o cliente pediu que eu pudesse ser realocado e pudesse ir para lá trabalhar em louco né? Só que o processo de visto é um pouco difícil o primeiro visto que eu tentei é o H1B que você precisa passar por uma lottery, que é literalmente um sorteio então tem um pouco de sorte aí envolvida e eu não saí nesse sorteio aí no início de 2018 eu apliquei para esse visto eu tive uma resposta relativamente rápida mas em 2018 a minha esposa já estava grávida, então eu tive meu primeiro filho, o Samuel, e isso mudou bastante meus planos com a gravidez da minha esposa, por esse processo de mudança ser algo bem oneroso e bem importante, eu decidi congelar os planos por um tempo para o meu filho poder nascer tranquilo, meus pais curtirem a família e eu entender o que, que era ser pai, para depois voltar com esses planos. E foi o que aconteceu. Ainda em 2018, eu tive a oportunidade de vir para Califórnia, passei dois meses aqui, conheci o lugar, e eu falei, poxa, o que antes era meu sonho levar minha família para Nova York mudou completamente. Eu falei assim, poxa, acho que a Califórnia é um lugar bem melhor para quem quer ter família, criar filhos. O clima é mais agradável, então eu imaginei que a transição seria mais fácil, esse processo de adaptação. E a empresa me convidou para tentar um visto diferente, que é um visto de managers, e eu viria pra cá pra também atuar como gerente técnico. E é um visto relativamente mais simples, o processo é mais rápido. Então eu entrei numa negociação com a empresa, me dando um prazo pra me organizar, preparar minha família, preparar as coisas relacionadas à mudança. E eu vim pra cá
0: em 2019. E como que foi o início da vida aí, cara? Pra encontrar lugar pra morar e se adaptar com a família? Antes, assim, do início real aqui, eu tomei uma decisão muito
2: difícil. Meu filho Samuel era pequenininho, na minha cabeça seria difícil vim com a minha esposa, com o um filho pequeno, pais de primeira viagem, para ter toda aquela burocracia exatamente de procurar casa, carro, mobiliar casa, preparar tudo pro nosso bebê, e então eu decidi vir na frente, eu vim sozinho primeiro, eu fiquei quatro meses aqui, justamente procurando casa, entendendo o que é crédito, que é um sistema completamente diferente do que a gente tem no Brasil, procurando carro, decidindo entre leasing e financing, que são coisas que fazem parte desse processo de adaptação, entender como que funciona, o sistema aqui, as coisas, enfim então, eu passei quatro meses aqui, preparei, encontrei uma casa, comprei nosso carro, preparei as coisas dentro de casa pra poder voltar, então, pro Brasil, buscar minha família, depois de quatro meses, e trazer todo mundo pra cá. A gente chegou, assim, a adaptação era algo que a gente já tinha se preparado, sabe? O nosso mindset estava preparado e a gente entendia que a gente ia passar por um período um pouco mais difícil pra justamente se adaptar. E eu me lembro que, assim, pra mim, a coisa mais difícil foi ver a adaptação do meu filho, porque ele ainda não entendia que aquela casa era a casa dele, então ele tinha muito medo de ficar sozinho, ele não ficava em nenhum cômodo da casa sozinho, ele tava sempre pertinho da gente, sempre no nosso pé ali <risos> grudadinho, isso pra mim foi a parte mais difícil assim, como isso sempre foi um, um objetivo uma coisa interessante também é que quando eu pedi a minha esposa em namoro, eu falei assim pra ela olha, tô te pedindo namoro aqui tô te pedindo namoro pra casar eu quero um relacionamento sério, mas eu quero que você saiba que eu vou mudar de país, eu vou morar fora você vai comigo? Ela falou, vou Acho que ela falou, a gente
1: teve um dos últimos entrevistados, ele teve exatamente a mesma história, que ele falou já no primeiro primeira ficada ele falou, ó, eu tenho o sonho de ir pro Canadá, eu quero me mudar pro Canadá no futuro, então, se a gente for ter alguma coisa mais séria, ou não, não sei, mas se for, já tá claro aqui que se eu for, eu levo você comigo, foi o mesmo caso com você.
2: É, pra mim, assim, não tinha outra alternativa, era isso eu não me envolveria no relacionamento que em algum momento ia acabar, né? Eu tenho, sempre tive dentro de mim essa vontade de ser pai, de realmente ter uma família, ter muitos filhos, eu precisava que a pessoa que eu escolhesse estivesse alinhada com, com esses objetivos e Graças a Deus, minha esposa continua comigo, estamos aqui, tivemos nosso segundo filho, já estamos pensando no terceiro, mas enfim, voltando a essa questão da adaptação, eu acho que a gente passou por um período normal, assim, de dificuldade, mas que nós já esperávamos que seria dessa forma, então, de certa forma, na minha opinião, foi tranquilo.
1: E agora vocês se mudaram exatamente para onde nos Estados Unidos, aonde na Califórnia?
2: A gente mora numa cidade chamada Sunnyvale, é uma cidade pequenininha, que fica no coração mesmo, do Vale do Silício. As grandes empresas de tecnologia estão aqui. Google, Amazon, Apple. A gente anda pelas ruas aqui. É comum a gente ver uma empresa. Olha, nossa, o prédio do Evernote. Que legal. Todas as grandes estão por aqui. É uma cidade bem quente. É um vale mesmo. Se você dirigir 20 minutos ao norte, em, em direção a São Francisco, você já, já pode perceber uma mudança drástica de clima, nuvens negras e tudo mais. Então, assim, é uma região que a gente tem gostado bastante, principalmente pelo clima. A infraestrutura da cidade é excelente. Nos surpreendeu. Tem muitas coisas coisas para crianças...
1: chegando aí, né, você já estava com o trabalho, com o emprego, foi transferido como é que foi o começo na nova empresa, ou na mesma empresa, na nova filial foi uma coisa muito diferente do que você já estava acostumado, ou mesma coisa?
2: Ah, sim, é claro que, poxa, eu estava dentro da mesma empresa, então eu tive a sorte de ter a minha liderança transferida antes de mim a pessoa que hoje é o meu gerente técnico ele trabalhou comigo no Brasil, então era uma pessoa com quem eu já tinha um, um excelente relacionamento, e eu fui abençoado suado Por ter tido a transferência dele antes Então isso facilitou muitas coisas Assim, É claro que é uma cultura completamente Diferente, eu acho que As coisas que talvez tenham Demandado de mim mais adaptação Foram relacionadas ao trabalho que eu estava executando Dentro do meu cliente, hoje eu estou dentro da Apple E a cultura aqui nos Estados Unidos é muito Diferente, a forma de trabalhar, a forma De se comunicar, as pessoas têm uma comunicação Extremamente objetiva, direta Que muitas vezes é mal interpretado Pelo brasileiro, eu tive que me adaptar Em alguns sentidos por causa disso mas o fato de eu ter vindo sozinho e ter passado esses quatro primeiros meses e poder me dedicar mais ao trabalho, facilitou bastante. Assim, É uma decisão que, apesar de ter sido muito difícil do ponto de vista familiar, né, de estar longe do meu filho, de não poder suportar a minha esposa presencialmente. Mas do ponto de vista profissional me ajudou muito, porque eu consegui me dedicar e superar as primeiras dificuldades
0: que eu encontrei. E cara... O que é que você está fazendo aí hoje? Qual é o trabalho que você está tá desempenhando? Dentro da Avenue Code eu atuo como gerente técnico, então entre as minhas responsabilidades
2: estão ajudar com o desenvolvimento de pessoas, ajudar o um desenvolvimento da carreira mesmo das pessoas, ser uma referência ali para as pessoas buscarem quando elas estão enfrentando algum problema, talvez dentro do cliente, talvez alguma dificuldade técnica. Então a gente faz esse trabalho de suporte, de acompanhamento. E dentro do cliente, como eu mencionei, eu estou na Apple. Aqui eu atuo como desenvolvedor de software. Sou líder de alguns projetos que eu tenho participado. E, e gostaria muito de dar mais detalhes, assim, sobre os projetos que eu participei. talvez seja a minha maior frustração não poder falar em detalhes dos projetos com que eu trabalho aqui dentro.
1: <risos> e como é que foi, bom, você começar a trabalhar dentro do cliente, né? Você falou, bom, você estava na mesma empresa e tudo mais, mas aí você foi mudar de cliente, você falou que tem essa diferença da cultura, né? De como eles agem, de como um americano se relaciona no trabalho. Até aí, tudo bem. Mas em questão de tecnologias, você começou a trabalhar basicamente com as mesmas tecnologias? Com que tecnologias eles trabalham na Apple?
2: Nossa, cara, são muitas tecnologias, assim, eu não posso falar exatamente com o que eu trabalho, mas uhum. eu passei por um período de preparação, né? Eu, eu sabia que eu ia passar por um processo seletivo. Apesar da gente ser contratado, nós somos consultores aqui dentro dessa empresa, somos uma consultoria, é comum que os profissionais eles passem de clientes, eles mudem de contas, né? Um dia eu estou trabalhando no um cliente, amanhã eu posso estar tá trabalhando em, em outro. E normalmente, quando esse tipo de transição ocorre, nós passamos pelo processo seletivo normalmente dentro do cliente, né? porque nós já estamos aqui contratados na consultoria, que a gente não vai passar por um processo de seleção. É, então, a minha história na época começou com esse processo de seleção, que foi o processo mais longo que eu já vivenciei, demorou quase três meses, eu tive é. que fazer dois desafios técnicos, eu passei por quatro entrevistas diferentes entre gerentes e, e outros desenvolvedores que estão avaliando a meu conhecimento técnico, mas eu vim trabalhando com coisas com que eu já tinha experiência antes, então assim, em relação à tecnologia especificamente, não foi uma barreira porque eu me preparei, eu já tinha experiência nas tecnologias que eu viria trabalhar aqui, o meu maior desafio na verdade foi trabalhar, começar a trabalhar com pessoas assim, ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Então você diria que o que
1: uma empresa do tamanho da Apple usa, é o que a empresa brasileira usa também nesses termos assim, o cara brasileiro que tá pensando em ir pra fora, ele não tem que pensar em algo ultra novo ou algo ultra diferente. É a mesma coisa.
2: É, eu não diria, assim, que você precisa pensar em algo mirabolante. É, é o básico mesmo, assim. É o que está em alta o que a comunidade mais suporta, as tecnologias de ponta. Uma coisa que eu percebi, assim, que eu cheguei aqui é que existe um, uma expectativa e um nível de qualidade diferenciado, assim, que eu nunca tinha visto no Brasil. Então, há uma expectativa muito grande na qualidade do software que você entregue. E há processos muito bem definidos, para garantir que a sua entrega vai atender a essas expectativas. Não tem muito mistério, não. É realmente estar atualizado e conseguir entregar um código de qualidade. É o, eu diria que é o principal. Assim. Mas você pode falar as tecnologias que você usa? Eu não posso conectar direto às tecnologias que eu uso, mas assim eu trabalho com desenvolvimento front-end há 12 anos e a gente sabe que isso muda todos os dias. Mas se você olhar hoje para o mercado, o que, é que as grandes empresas têm utilizado? Você consegue encontrar essas informações na web. Então, por exemplo, alguns frameworks e bibliotecas como React são muito comuns, então assim, se alguma pessoa está me ouvindo, tem interesse em investir nessa carreira internacional como desenvolvedor front-end especificamente, eu poderia dar essa dica, assim, busque estudar React, TypeScript, Vue, essas bibliotecas, frameworks e linguagens que estão em alta no mercado.
0: A firma Transceptor Technology... E vamos para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que, é que você tem pra gente hoje? Então, Gabs,
1: já que o Lucas está alocado dentro da Apple, né? acho que é a primeira vez que a gente tem uma pessoa trabalhando assim, eu resolvi trazer aqui a coisa mais óbvia, <risos> mais clássica, que são esses filmes mais recentes que foram feitos a respeito do Steve Jobs, né? O criador, fundador, gênio por trás da, da marca da Apple e Macintosh e iPhone e tudo mais, que são dois filmes que eles saíram basicamente um atrás do outro. O pessoal até se confundiu. Assim, Como assim? Tem outro filme do Steve Jobs? Já não é o mesmo? O primeiro que foi feito é um de 2013 chamado Jobs, que é o do Ashton Kutcher, que conta mais a história lá desde o começo, né? O Steve Jobs mais jovem, crescendo, começando na carreira e tudo mais. E esse filme, só para ter uma curiosidade aqui, comparando os dois, eu fui ver a nota dele no IMDB, tá como 6. Já o outro, é um filme de 2015, que se chama exatamente Steve Jobs, com o Michael Fassbender, o cara que é o Magneto, né, dos X-Men, por exemplo, entre outros muitos filmes. Esse filme aqui já é um Steve Jobs um pouco mais experiente, um pouco mais velho na carreira, já na época do lançamento do Lisa. Mostra ele já um pouco mais maduro, da relação dele com a ex-mulher, de assumir ou não assumir a filha é um filme bem mais pesado bem mais denso nessa parte um pouco mais do drama e que tem 7.2 no IMDB então se você quiser comparar né, não um tem 6 o outro 7.2, mas são períodos bem diferentes da vida, então pode assistir os dois se você tiver interesse sobre isso. E perguntar agora pro Lucas né que tá morando aí no Vale do Silício na Califórnia, o que você gosta de fazer por aí né, você já tá há algum tempo por aí antes da pandemia, imagina, então o que você que gosta, o que, que é legal de fazer, qual que é programa que você e que os americanos têm por aí?
2: Cara, a Califórnia é, é um estado muito diverso, né? Então, se você, às vezes, se dirige uma hora, você pode chegar numa montanha, se dirige uma hora, você tá no mar, você tá numa floresta. Então, tem muita coisa relacionada à natureza pra você fazer. Eu tenho dois filhos, então, normalmente meus programas estão relacionados à diversão deles. A gente vai em muitos parques. As cidades aqui têm uma infraestrutura excepcional, assim, surpreendente, de parques, de playgrounds, e de atividades para crianças, museus interativos, então, então a gente frequenta muito esses lugares onde a gente pode levar nossos filhos para que eles tenham um momento de diversão, descontração. É o que a gente gosta de fazer. Esse final de semana passado a gente teve um feriado prolongado aqui, a gente fez uma road trip pequenininha, passamos pela costa, fomos à praia. São algumas coisas que a gente gosta de fazer por aqui. Tem muita coisa pra fazer aqui.
0: E Lucas, como que é a dinâmica do trabalho no dia a dia aí? Você trabalha com mais americanos ou pessoas do mundo inteiro? Cara, eu trabalho com pessoas do mundo inteiro,
2: assim. No meu time mais próximo, assim, tem pessoas do Brasil, do Canadá, da Índia, aqui dos Estados Unidos, da China. Então, assim, a Califórnia, se eu não estiver enganado, é o, se não for o estado mais diverso dos Estados Unidos, é um 12. Então, é muito comum você ver pessoas de todas as nacionalidades, todas as etnias. E eu acho que isso agrega muito, sabe? É interessante você trabalhar com pessoas e perceber e aprender um pouco da cultura de cada uma delas e ver como que as pessoas trabalham de uma forma diferente dependendo de onde elas vêm, dependendo da história que elas tiveram. Isso é muito legal. Uma das coisas que eu gosto aqui é poder ter essa troca de experiência e aprender um pouco mais sobre outras culturas e outras formas de trabalho também. A gente tem muita autonomia aqui dentro. A gente tem uma forma de trabalhar muito livre. As expectativas são muito altas, mas ao mesmo tempo você tem muita liberdade para fazer o seu trabalho, sabe? É uma das coisas que eu experimentei na minha carreira no Brasil que foram um pouco negativas foi uma cultura um pouco de controle em cima do profissional, com aquela figura do chefe que te fica olhando se você tá trabalhando o tempo inteiro isso não existe aqui, você tem a sua responsabilidade e você tem que ter responsabilidade sobre as coisas que você tem que entregar e as pessoas te tratam dessa forma, ninguém fica em cima de você para ver se você chegou no horário se você saiu no horário Y e se você tá fazendo alguma coisa o tempo inteiro ali, sentado na sua mesa como eu falei, você tem liberdade você tem expectativas e você tem que entregar o seu trabalho e fazer o seu trabalho com qualidade. É isso que as pessoas esperam de você aqui.
1: Quantos anos tem o seu filho mais velho
2: agora? O Samuel tem três anos agora, três anos e poucos meses. E eu tenho o Daniel, que tem um ano e quatro meses. E tô tentando aí convencer minha esposa quando que a gente consegue trabalhar no próximo.
1: <risos> não, eu ia perguntar sobre a questão da, da língua, né? Se isso já foi alguma coisa, mas ele é muito pequenininho, né? Então acho que ainda não Cara, tem creche ou já não, tem creche?
2: A gente leva ele no uma escolinha, que é... É bem uma escolinha, assim, pra fomentar a criatividade, pra ele poder brincar, ter contato com outras crianças, crianças de outras culturas, que falam outros idiomas também. É legal que nessa escolinha as professoras, elas falam português também, mas tem professores que falam espanhol e eles têm atividades em inglês também. Mas o Samuel, assim, ele nos surpreendeu com a capacidade de adaptação dele à língua. Ele fala um pouco de inglês e fala português. Ele gosta de falar inglês. Então, se você começar a falar inglês com ele, ele vai te responder em inglês, ele vai entender. E, às vezes, ele até se gaba, assim, ah, mamãe, eu tô falando inglês com o papai. Pai. isso é super legal, isso trouxe um alívio muito grande pra gente e percebeu o quanto ele passou por um período ali de adaptação pra entender que aquele era o lar dele, aquela era a nova casa mas uma vez que esse período passou ele, ele deslanchou, assim, ele se deu muito bem.
1: E pra você começar a trabalhar em inglês localmente né? você já trabalhava, você falou que a é empresa né, internacional, então talvez você já trabalhasse em inglês, não sei.
2: Sim, eu já usava o inglês antes, assim, a minha primeira, assim que eu entrei na Vinicode que eu de fato comecei a usar o inglês no meu dia a dia, e eu me recordo que na minha primeira reunião com o um cliente eu entrei na sala de reunião, a gente fez uma conferência e tinham outros dois colegas comigo, brasileiros, e a reunião aconteceu e tal, me apresentaram, me apresentei também, eu lembro que eu saí da reunião, virei pra um desses colegas e falei assim, cara, eu não entendi nada, eu fiquei assim assustado, eu falei assim, cara, eu achava que eu falava inglês e eu não entendi nada, e foi um impacto muito grande pra mim, porque é muito diferente o inglês que a gente aprende na escola ou o inglês que a gente pratica numa escola de idiomas ou que a gente conversa entre brasileiros do inglês real, assim, no ambiente de trabalho, onde as pessoas não vão parar pra te dar um tempo para entender qualquer coisa. Elas vão falar de modo natural e fluente. Então, eu tive que superar um pouco dessa dificuldade. Eu fui pra Nova York cerca de dois meses depois que eu entrei na empresa e eu tive que colocar meu inglês na prática, assim, amarra. Isso foi muito importante pra mim. Eu acredito que essa experiência me ajudou muito a me desenvolver. Colocar o inglês em prática mesmo, me expor e errar e aprender e pedir feedback as pessoas. Poxa, me ensina. Um outro fato engraçado também dessa viagem, a primeira viagem que eu fiz pra Nova York, um dia eu tava na cozinha conversando com um colega de trabalho do meu time e entrou uma moça e ela falou assim você é brasileiro? Porque ela conseguiu identificar o meu sotaque falando <risos> inglês, então assim, isso é muito comum você consegue ouvir os brasileiros de longe
1: eu tive isso, cara, nos Estados Unidos quando eu tava lá trabalhando pra quem não sabe eu fiz um negócio de work and travel que você vai trabalhar no Burger King no hotel, essas coisas bem basiconas e... A minha esposa eu fez fazendo a, fazendo... a mesma coisa? Ah, é bem legal, cara. Eu, eu gostei bastante da experiência. É, é bem assim, vai lá pra trabalhar, só trabalhar mesmo, assim. Mas... Curti. Um dia, já no finalzinho da viagem, eu e mais os dois brasileiros que estavam comigo, a gente tava passeando por Washington, eu acho, e a gente foi pedir alguma informação para algum policial. O meu amigo foi pedir informação, que ele tinha o inglês, assim, falava, claro, mas um sotaque bem carregado. E aí o policial falou, perguntou, você é brasileiro? Vocês são brasileiros? Aí a gente, um choque, assim, o policial americano perguntando. Ele falou, não, é porque minha mãe é brasileira e ela fala exatamente igual a vocês. Ah, eu que achei, legal, cara. Bem curioso. Que susto, né? Poxa, por esse é? policial tá perguntando brasileiros? É, um policial ainda. <risos> é,
0: exatamente. O que que você pode contar de legal ou dar de conselho legal pra quem tá ouvindo a gente e tem vontade de ir pros Estados Unidos, de trabalhar aí na Califórnia, no Vale do Silício? Você foi de um jeito que você já trabalhava pra empresa e eles te ajudaram a ir, né? Mas você vê casos aí de outras pessoas que foram de outras maneiras? Sim, já vi vários casos,
2: inclusive pessoas que trabalharam comigo aqui na Apple. Assim, pessoas que aplicaram no Brasil ou que vieram com outros tipos de visto e depois migraram, vieram como estudantes. Uma coisa que eu acho bem comum quando as pessoas conversam comigo sobre isso, sobre como ir pra fora e sobre esse sonho que elas têm de chegar até aqui, é que muitas encaram essas barreiras como coisas impossíveis de serem superadas. O inglês é um exemplo disso. E, assim, não encare a sua dificuldade com o inglês ou com uma determinada tecnologia como, bar como uma barreira impossível de ser ultrapassada. É apenas algo que você tem que endereçar. Então, assim, poxa, você precisa do inglês? Estuda inglês. Você não precisa falar inglês inglês perfeito, você precisa aprender uma tecnologia se dedique, aprenda aquela tecnologia você não precisa ser o guru, o master ultra daquela tecnologia e invista na sua, no seu perfil profissional invista no seu LinkedIn, no seu currículo ganhe conhecimento e vá atrás das oportunidades <SILÊNCIO>
0: E, Lucas, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como que é o custo de vida aí em Sunnyvale, na Califórnia, se você puder fazer um paralelo com o Brasil, né? O que, que você gasta bastante grana aí? Aluguel, comida, lazer? Conta pra gente. O
2: custo de vida aqui é muito alto, assim. A minha maior dor é ter que pagar aluguel. Aqui, essa parte de imóveis é uma preocupação pra todo mundo. Os aluguéis aqui são extremamente caros. Eu queria muito morrer Morar perto do escritório onde eu estivesse trabalhando, principalmente porque eu não teria família aqui, então eu queria poder estar em casa o mais rápido possível, caso minha esposa precisasse, alguma coisa acontecesse com meu filho. Trabalhar próximo do escritório é algo caro por aqui, então, por exemplo, um aluguel de um apartamento pequeno, de dois quartos, vai pagar pelo menos 3 mil dólares e é muito dinheiro, então isso é a primeira coisa. Apesar de que a gente tem um poder de compra muito alto aqui, então você tem a capacidade de, sei lá, mobiliar a sua casa de uma maneira extremamente rápida, porque as coisas são baratas. E você pode, cara, ter um carro excelente, assim, que talvez você nem sonhe em ter no Brasil, com uma facilidade relativamente boa aqui. Então, assim, tem os benefícios e os malefícios, a parte boa e a parte difícil. Sem dúvida nenhuma, essa parte de aluguel é uma coisa difícil, porque aqui também eles têm a questão do seu credit score. Quando você vai tentar alugar uma casa, eles vão tentar avaliar seu crédito. E, e como você chega aqui e você não tem crédito, você pode incorrer em duas situações. Ou eles vão entrar entender que pelo fato de você não ter crédito você é um risco e eles vão te pedir um depósito uma quantidade de aluguéis adiantado o que vai fazer com que você tenha que guardar muito dinheiro ou eles vão entender aquilo de forma positiva, poxa, você não tem um crédito bom, mas também você não tem nenhuma penalidade então eu vou te dar um voto de confiança e você não precisa me dar um adiantamento muito alto. Acho que eu tive a sorte de incorrer na segunda ocasião onde eles me deram um voto de confiança digamos assim, e eu não tive que pagar depósitos muito altos, mas eu tive amigos que tiveram que pagar três aluguéis adiantados. Então, isso torna Caraca. esse processo um pouco difícil.
1: É Três aluguéis é uma facadinha, né? Ainda mais desses aluguéis que você Caraca. comentou aí.
2: <risos> Exatamente. Ok, uh,
1: Lucas, agora é hora do perrengue, que é a hora que a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafos, micos, coisas que tenham acontecido com você nesse tempo todo aí nos Estados Unidos. Você comentou a história dos policiais, mas pode contar qualquer uma que for.
2: eu vou contar duas histórias, então. Uma história que eu considero um pouco engraçada, que foi quando eu vim pela primeira vez nos Estados Unidos, eu cheguei, a empresa tinha separado um apartamento para mim, onde eu ia ficar temporariamente. E eu cheguei nesse apartamento, cheguei de viagem do aeroporto, queria tomar banho e tal, e eu não consegui abrir o chuveiro. E aqui é muito comum nos banheiros você ter aquele chuveiro onde você tem a banheira e o chuveiro em cima, né? E eu conseguia ligar a água da torneira da banheira, mas eu não conseguia entender o que, é que eu tinha que fazer pra ligar o chuveiro. E eu fiquei nesse desespero pra tentar descobrir como que fazia isso. Eu falei assim, cara, eu não tô conseguindo, não tô achando informação, eu vou ali no vizinho de baixo. Eu tive que descer as escadas, bater na porta do vizinho e falar, cara, acabei de chegar do Brasil, não tô conseguindo abrir o chuveiro, você consegue me ajudar? O cara foi super solista, me ensinou como é que fazia. Era bem diferente de tudo que eu já tinha visto no Brasil. Então esse foi um fato engraçado. É aquele engraçado. botãozinho que você puxa, né? Você tem que puxar, cara. Ninguém me avisou isso, então já fica a dica aí pra galera. Uma outra situação que não foi tão engraçada, mas foi um, um pouco de perrengue que eu passei, que eu já tava aqui na Califórnia, tava fazendo uma commute grande, eu tava dirigindo uma hora, porque eu tava numa casa em San Mateo, assim, que eu cheguei. E eu tava voltando pra casa, assim, dirigindo e viajando, e eu acabei entrando numa faixa que eles chamam de carpool aqui, que você só pode andar na carpool se você tiver pelo menos duas pessoas no carro, e eu tava sozinho. E eu tava viajando, então eu tava indo muito rápido. E eu tava escutando música muito alta, então então, quando eu me dei por mim, eu olhei no espelho, cara, e tinha um policial e já tava fazendo zigue-zague com a sirene alta. A hora que eu abaixei o som, eu só escutei ele gritando. Pô! over, berrando. <risos> aí eu assustei com aquilo, dei seta pra esquerda, tentei, obviamente, parar no acostamento da esquerda, que não pode. Aí eu me liguei, comecei a jogar o carro pra direita, parei o carro e veio o policial, todo bravo. Me multou. Eu tive que comparecer à corte perante o juiz, pra dar as minhas explicações. Paguei uma multa bem alta. Mas assim, eu ainda tive a sorte porque eu incorri em várias infrações. Eu, eu tava em alta velocidade, eu tava numa lane que eu não poderia estar. Eu tentei parar do lado esquerdo, assim. foi uma situação de susto. E ele só me multou pela questão da velocidade. Então, assim, ele ainda foi gente boa comigo. E
1: por que você tem que ir pra corte?
2: Pra só pagar e Cara, acabou? você pode até escolher pagar e acabou, mas quando você comparece a corte, é como se fosse uma forma de assumir o seu erro e falar pra eles que você tá disposto a agir de forma diferente. É como se fosse uma forma mais respeitosa de responder aquela infração. Então, eu, eu compareci tipo... diante da juíza, eu reconheci que eu errei e ela falou assim, ó, oh, porque você veio aqui, você apareceu, eu vou te dar um desconto. Ela, inclusive, me deu um desconto. Conto na multa, foi bem legal É tipo o perdão pelo vacilo, basicamente É, exatamente, assim ó Vacilei galera, me desculpa Não vai acontecer de novo, foi mal
1: Maravilha, Lucas. Muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Foi bem legal. Muito interessante as suas histórias aí nos Estados Unidos. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Cara, o prazer foi meu. Muito maneiro falar com vocês. Ah, vou deixar meu site aí, lucasestevam.com lucasestevam.com. Lá tem o link para as minhas redes sociais, para o meu blog. Se alguém tiver interesse, eu escrevo um pouco sobre carreira, eu conto um pouco sobre a minha história de mudança, o que foi essencial para mim conseguir chegar aqui. Então, acessa lá.
1: Os links, como sempre, na descrição do episódio lá em carreirassemfronteiras.com.br Por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bem como o Lucas destacou né, da importância do inglês para ele, tanto antes dele se mudar para os Estados Unidos, para ele trabalhar na. A filial brasileira dessa empresa multinacional, mas também é óbvio para ele imigrar para os Estados Unidos e começar a trabalhar diretamente lá na Apple. E só lembrando que o 20% do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, que a área do Lucas, né? Programação front-end. Então as tecnologias que ele citou, como React, Native, tem curso de tudo isso na Alura, Você tem formações específicas para quem quer se formar em front-end, mas também tem curso de marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau,
0: tchau!